1: Marco Gai, presidente dei giovani industriali che da domani a domenica eh, hanno il tradizionale convegno a Santa Margherita Ligure. Presidente, buonasera. Buonasera a lei. Ascolti con noi e con i nostri ascoltatori i titoli del telegiornale di Al Jazeera e poi riprenderemo con lei e con gli ascoltatori a parlare di lavoro 335 699 2949 per intervenire. This is Al Jazeera.
0: l'ISIS conquista l'appoggio di una potente tribù sunnita nella sua lotta contro le forze governative irachene esplosione in una stazione di benzina in Ghana il bilancio è di circa 90 morti lo scandalo FIFA cresce un alto dirigente ammette di aver preso tangenti per i sorteggi delle coppe del 1998 e 2010 La rabbia di centinaia di passeggeri della nave affondata in Cina chiedono più informazioni.
1: Ieri, eh, ne parlavamo anche con il sottosegretario, con l'ex sottosegretario della Ringa, ieri la buona notizia della disoccupazione che torna a diminuire e le opportunità di lavoro che crescono. 159.000 nuovi occupati a aprile, però quasi tutti nei servizi. I dati restano negativi nel settore industriale. Marco Gai, allora presidente dei giovani industriali, che cos'è che fa la differenza fra l'industria e i servizi?
2: Sicuramente eh, c'è un primo tema che credo che sia importante, il fatto che forse l'industria più dei servizi oggi debba riassorbire anche la cassa integrazione che, dati gli anni di crisi, sono stati utilizzati. E poi eh, gli investimenti che vengono fatti nell'industria sicuramente sono molto più intensi di quelli dei servizi, però il fatto positivo degli investimenti in servizi, quindi crescita occupazionale nel mondo dei servizi, significa che c'è un'industria che questi servizi gli inizia di nuovo a richiedere e quindi c'è un volano che, tutti quanti auspichiamo che inizia a rigirare e i segnali, pur timidamente, ci stanno indirizzando in questa strada.
1: Eh, Presidente, voi eh, avete chiesto a lungo meno tasse e meno contributi e li avete avuti. Ora ci aspettiamo nuove politiche industriali, che cosa bolle in pentola?
2: Ma sicuramente eh, il tema politica industriale e, e industriali eh, a noi è molto chiaro, è molto chiaro ed è molto caro, perché se non c'è strategia chi fa impresa non può avere quella lungimiranza negli investimenti bisogna iniziare a incidere sui fattori che poi ci aiutino a individuare quei settori in cui le aziende devono andarci a dirigere un esempio per tutti il primo che mi viene in mente è operare sul digital divide che a noi costa come sistema paese 3.6 miliardi di euro all'anno che è un tema di competitività puro delle nostre aziende. Da lì poi sono i settori, il mercato che si va a posizionare e riparte. Interessante credo che sia l'investment compact che sta iniziando a partire dove ci sono spiragli per garantire investimenti anche alle piccole e medie imprese innovative oltre che alle start-up che vogliono investire e quindi crescere e potenziare la loro eh, ricerca.
1: Lei dice operare sul Digital Divide e in effetti abbiamo visto che la maggior parte di questi nuovi posti di lavoro sono eh, proprio nel settore del digitale. Io voglio fare parlare intanto un ascoltatore che come chi vuole intervenire ha mandato un messaggio al 335 699 2949. Massimo dalla provincia di Fermo, buonasera.
2: Sì, buonasera Ruggero, sentiti complimenti intanto per la trasmissione e per la tua condizione molto, molto qualificata e molto bella. Io, eh...
1: Non è che ha finito di parlare, a me, a me va già bene eh, quello che ha detto, a parte gli scherzi ah, Massimo. Ma io lo dico
2: molto sincero.
1: No, 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 venga, venga al dunque, venga alle questioni che no, riguardano il caso, lavoro. Vengo sì. vengo
2: subito al dunque. Una è una richiesta di aiuto perché ho fatto delle segnalazioni, non sono mai riuscito ad arrivare, e riguarda il lavoro. E la dico dopo. prima dico che secondo me per quello che riguarda il rinnovo del contratto del settore pubblico, essendo io un docente professore di chitarra da 20 anni ormai a tempo indeterminato vincitore di cattedra sì. eh, dico che i vari governi i vari governi che non hanno rinnovato i contratti purtroppo non sono in regola perché... Signor noi... Massimo
1: eh, le, la interrompo un attimo, temo che lei sia arrivato lievemente fuori posto adesso stiamo parlando dell'industria e lo stiamo facendo col presidente dei giovani industriali, più tardi dopo le otto e mezza, magari la richiamiamo lì, parleremo del contratto dei pubblici dipendenti eh, io la riascolto volentieri dopo quando parleremo di questo, però le dico una cosa se ha delle storie personali da proporci, non lo faccia pubblicamente magari mi manda una mail e cerco nel limite del possibile di metterla in contatto con con chi le serve va bene, grazie grazie professore io a questo punto ricordo a chi voglia intervenire e adesso per parlare di industria, per parlare di lavoro, per parlare di imprese mandi un messaggio al 335 699 2949 Presidente Gai lei come il Presidente Squinzi intravede una cultura anti-imprese
2: Sicuramente fare imprese in Italia... E', e, e tutto, meno che, tutto meno che semplice e questo bisogna dircelo senza paura di essere smentiti. C'è da dire che sta cambiando forse dalla parte invece di chi impresa deve fare, soprattutto dei giovani, la visione dell'impresa. Quindi la cultura dell'impresa inizia a diventare non solo eh, una cosa capita ma anche un'opportunità. Adesso c'è bisogno di liberare ris- risorse perché quando tu hai un mondo di imprenditori, un mondo di aziende che vogliono operare sul tuo territorio, nel nostro paese bisogna agevolarle e continuare a incentivarle cambiare tasse, fare leggi anche last minute che magari eh, non possono mettere in crisi il mondo del, dell'impresa, bisogna rifletterci molto bene perché dopo tanti anni di crisi, e crisi forte come c'è stata, il fatto di non avere un ecosistema favorevole attorno a chi fa impresa non deve minare la fiducia sì. che in questo momento chi la fa
1: oggi ha. Senta, eh, c'è una legge che non è ancora legge dello Stato, che ieri è stata approvata alla Camera ma all'unanimità, una cosa che succede molto raramente, proposta dal Movimento 5 Stelle, ed è la legge sulla class action. Anche questa va in direzione di una cultura anti impresa secondo lei, a voi vi mette un po' in difficoltà?
2: Ma io, io, credo, io credo purtroppo di sì, perché è, è sacrosanto tutelare i consumatori e quindi dare ai consumatori le possibilità di agire. Dopodiché non si può esporre l'impresa a un ventaglio infinito a piacere di opportunità di ricevere delle... Eh, delle, delle cause quando poi non ci sono delle regole o un metodo chiaro che porti a identificare i problemi, perché sennò scoraggia il fare impresa, tanto bene si è fatto e si sta facendo col Jobs Act quanto questo tipo di, di norma se andrà avanti, cosa che chiaramente auspichiamo che non sia così, eh, fa, fa esattamente l'effetto contrario e il volano contrario.
1: Sì, eh, Presidente, lei ora è a Santa Margherita Ligure dove domani comincerà il tradizionale convegno dei giovani industriali ci saranno i rappresentanti dei partiti di maggioranza e di opposizione ormai anche i leader sono tutti giovani come lo siete voi quali sono le opportunità offerte anche dal rinnovamento generazionale voglio dire che cosa vi aspettate dalla politica di oggi e che cosa deve avere un'impresa per poter lavorare e per poter competere
2: Noi ci aspettiamo eh, un confronto chiaro, eh, ricco, ma determinato all'obiettivo comune, cioè quella la nascita, la crescita e lo sviluppo dell'impresa in un ecosistema paese che sia non solo recettivo per l'impresa, ma anche stabile per i cittadini e gli imprenditori che ci lavorano. Quindi il nostro confronto, al di là del tema generazionale, che è sicuramente un tema importante, vuole andare in questa direzione. Vogliamo confrontarci su temi ben specifici e vogliamo non avere lo slogan mi passi la provocazione ma avere risposte, avere visione perché insieme con la disponibilità di chi fa impresa nel metterci eh, la la propria fatica la propria esperienza si può dare quel contributo per costruire qualcosa che abbia della visione e della strategia sicuramente partiamo da cose che purtroppo sono sempre state dette ma che non sono mai passate di attualità come il fisco la burocrazia la semplificazione la tutela degli investimenti e il favore degli investimenti, le infrastrutture quindi sono nodi sempre centrali. Oggi l'approccio che vogliamo dare e la risposta che ci è stata data dal mondo della politica la, la ritengo molto importante nel venire con noi nei prossimi due giorni è quella di dire discutiamolo insieme facciamolo insieme che vuol dire ognuno fa la sua parte ma facciamolo nella stessa direzione
1: Matteo Salvini lo prendete anche se viene con la maglietta o gli avete dato indicazione di mettersi giacca e gravatta
2: assolutamente deve venire eh, co- come, come, come ritiene eh, per noi l'importante è che venga armato di confronto e di voglia di confrontarsi in maniera positiva eh, noi abbiamo una visione molto nobile della politica che non si ferma insomma mi permetto di dire a- a- alla felpa piuttosto che alla giacca ma si ferma al fatto sì. di dire col caldo, bene, col ma... caldo
1: che c'è ne posso dire che la felpa non la metterà senta ma eh, le, faccio, <ride> le faccio due domande la saluto. Innanzitutto volevo sapere anche da lei che cosa ne pensa dell'astensionismo che si è manifestato nell'ultima tornata elettorale.
2: Ma, eh, secondo me è, è il dato più critico e più eh, preoccupante la tornata elettorale. La riflessione è che un italiano su due non è andato a votare di quelli che potevano esprimere il loro voto. C'è tanto lavoro da fare, c'è un capitale sociale, un capitale civico da continuare a ricostruire. Credo che l'inizio forse è in corso, ma io sarei molto più preoccupato di questo perché eh, chi mi deve votare nel caso eh, di specie deve avere la voglia di venire a esprimere il proprio consenso e la politica deve deve cercare di trovare gli argomenti e quindi al di là degli slogan per eh, raccordare quello che è il, il, il cittadino e noi cittadini. Eh sì.
1: C'è Gioacchino, un ultimo ascoltatore, poi ci salutiamo, chiama dalla provincia di Agrigento. Gioacchino, buonasera.
2: Buonasera dottor Po, sono contento di poter intervenire nella sua dimissione, complimenti. Le dico questo, dottor Po, questo argomento dell'industria, capita preciso a Fagiolo, le dico. Non possono i politici normare lo sviluppo industriale di questo paese perché, disgraziatamente, questi signori qua non conoscono il lavoro, non conoscono come si lavora. Tutto qui, la cosa più semplice del mondo, quindi tutte le volte che verranno nei convegni, nelle riunioni diranno sempre, noi siamo a disposizione, diteci Senta, cosa, lei, lei cosa
1: lei mi ha fatto i complimenti ma io le devo dire che non sono mica d'accordo con le cose che sta dicendo lei eh, il politico deve fare il politico è molta politica, viene anche dal mondo dell'impresa e viene dal mondo del lavoro Gioacchino la saluto, l'ultima domanda che faccio al presidente dei giovani industriali Marco Gai eh, le politiche contro la delocalizzazione lei sa che noi siamo molto preoccupati dal, dalla deriva di andare all'estero a far lavorare gli altri?
2: Assolutamente Eh, noi un anno fa circa parlavamo e come giovani imprenditori continuiamo a parlare del fenomeno del resort, che sono le aziende che dall'estero italiane che tornano qua investono per avere il Made in Italy il terzo brand al mondo fosse tale e eh, abbiamo parlato di uno scudo fiscale, noi abbiamo bisogno che le aziende stiano qua, investano qua e qua facciano ripartire le filiere e i distretti e poi internazionalizzino Eh, quando dicevamo prima le politiche contro la delocalizzazione sono politiche fondamentali perché un'azienda che delocalizza al 90% dei casi ne è costretta per non finire la sua esistenza come impresa e quindi lo sforzo di una vita di di lavoro di molti imprenditori Presidente,
1: bilancio delle start-up a che punto siamo? come, 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 siamo, uh, com- come stanno andando?
2: Siamo a un buon punto, le start-up continuano a nascere, C'è, inizia a esserci un ecosistema di cui anche noi come giovani imprenditori facciamo parte che le favorisce, le affianca, le aiuta, il capitale di rischio inizia a muoversi anche in Italia e probabilmente adesso la fase 2 sarà far sì che queste start-up che purtroppo come è normale in molti casi hanno una mortalità alta, abbiano invece una vita più lunga per poi iniziare a crescere e diventare le imprese che si
1: la saluto perché se non la saluto ci abbandona il suo telefono a questo punto io eh, le auguro una buona serata ma soprattutto vi auguro una buona tre giorni lì a Santa Margherita Ligure, Marco Gai, Presidente dei Giovani industriali. grazie, grazie. E, e buon lavoro